0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: Клиника Фадеева начинает свою работу. Граждане болезные, будьте готовы. У нас сегодня ведет прием врач-гастроэнтеролог, профессор Федор Александр Черноусов. Здравствуйте, Федор Александрович. Добрый день. Еще раз Здравствуйте. рады вас снова видеть. Прежде чем начнем беседу, сразу же напомню: если у вас есть проблемы, в которых вам может помочь врач-гастроэнтеролог, пожалуйста, в вопросах только максимально подробно да, с возрастом, с анамнезом направляем на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова. Маяк в WhatsApp работает 967-103-5533. И исправно трудится наша группа ВКонтакте, Радиомаяк, там тоже можно задавать вопросы. Ну а тем временем небольшой инсайт, как это часто бывает. Федор Александрович тут за эфиром рассказал мне удивительную вещь, что оказывается многие люди боятся делать операции летом. Сезонная боязнь какая-то у нас есть, да? — Вы знаете,
0: на самом деле, действительно, у многих людей у нас, причем я бы даже сказал, наверное, у нас в стране, да, есть такая боязнь. Я знаю, что много там в Испании летом делается пластических операций, у нас всегда спад. Или, ну, понятно, если какое-то серьезное заболевание, которое не требует отлагательств, тут все понятно, и, естественно, человек оперируется, вот здесь уже нет рассуждений сезонности. Uh-huh. А бывают небольшие заболевания, которые люди откладывают. Но есть вещи, которые можно отложить, а есть вещи, как, например, какая-то грыжа, да, человек, да я осенью сделаю, летом не надо, жарко, все плохо заживать будет плохо. Одна и та же песня очень у многих людей. Откладывать, скажем, такие вещи опасно. Да, если он поехал на отдых, у него там ущемилось, и он попал в какую-то скоропомощную больницу, неизвестно где. Ну, наверное, это кончится намного хуже, чем в плановом порядке выполнить в хорошей клинике операцию. Это
2: правда. А есть действительно какая-то база доказательная вообще? Вот аргументация. Правда ли это все медленнее заживает на нас?
0: Вы знаете, тут, может быть, можно сказать, что будет, скажем, хуже заживать, да, когда на улице плюс 30 или выше, если в больнице нет соответствующих условий. Ни в операционной, ни в реанимации, ни в палатах. Когда операционная реанимация оборудована правильными системами кондиционирования, в палатах есть кондиционеры и так далее, погода на улице она не играет никакой роли. А люди привыкли вот как-то мыслить да, чем-то более старым. Ну, к сожалению, на не все лечебные учреждения могут этим похвастать. наверное, Я вспомнил в тут
1: а, в, в Анастасии Батьковне просыпается периодически такой комсомольский пионерский задор. Она рассказывает про то, как вот мы потеряли советскую медицину, которая была для всех. Она была такая прекрасная. И вот Все бесплатно могли лечиться. Я вспомнил историю, которую мне рассказал а, товарищу, у которого папа один раз оперировал в Слифосовском. В Слифосовском, я прошу заметить. Вот, оперирую, говорит, я оперирую, это в 70-каком-то году. И вдруг туда зашла довольно большая м- воспитанная крыса. Вот, зашла туда, крыса, как крыса, посмотрела там, как все вибрационные. и подумала, попозже зайду, не буду людям мешать. Это, к слову, о том... Как только
2: Советский Союз кончился, крысы перестали заходить в операционные, да? Они ждали смены режима. Нет-нет-нет, чтобы
1: ты не идеализировала прекрасные эти все вещи. К тому, что сейчас по-прежнему, мне кажется, с кондиционерами у нас тяжело во многих местах. Ну, я бы сказал, не везде. Хотя гораздо лучше, чем...
0: Конечно, гораздо лучше. Понятно, что и покупается оборудование, и, в общем, лечебные учреждения, на самом деле, оснащаются, и многие очень хорошо оснащены. Ну, вот этот пример, так сказать, ну, наверное, это могло быть, но могу сказать, я просто знаком не понаслышке с этим учреждением. Институт Клифосовского — это, конечно, огромная-огромная махина, которая готова, и работает она на всю страну, да, когда происходит... А, к сожалению, какие-то крупные неприятности, мы помним, да, все эти названия, так сказать, когда больше ста человек, там, погибло обо с женой и так далее. А, Институт склефосовского очень много на себя принимает, это одна из этих организаций. Да, никто не
1: вспорит, мы ну, большим уважением есть у нас даже приходят оттуда специалисты постоянно, да?
2: Да, угу. да, да, постоянно приходят. Но тем временем, если вы не против, я все-таки хотела бы уйти обратно в гастроэнтерологические вопросы. Ну если Давай, 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 давай. Я вот э, за эфиром уже спрашивала, но Федор Александрович многозначительно развел руками. А мне все-таки кажется, что это момент опасный. То, что летом многие из наших соотечественников меняют режим питания и меняют его на под подчеркнуто опасный, много жирной пищи с холодными напитками на жарком воздухе. Мне кажется, вот с точки зрения гастроэнтеролога, это как раз-таки достаточно опасный сезонный такой вот момент. Ну,
0: в общем, да, то, что вы сейчас сказали, я себе представил (как) шашлык где-то в лесу, как это люди любят, да, холодную водку и так далее. Ну, конечно, это, извините за грубость в кавычках, удар по организму, да, это... В первую очередь по поджелудочной железе, ну и, соответственно, все остальное. Конечно, особенно если люди там, я не знаю, неделю, месяц, да, практически там не употребляли спиртного, работали, все, а потом они дорываются до всего этого, то тут-то как раз и возникают часто очень большие проблемы. Mm-hmm. То есть все это хорошо, сам люблю там пожарить мясо на улице, но, понимаете, это все должно быть как-то в меру, да? То есть можно знаешь, съесть там несколько кусков шашлыка, это хорошо,
1: а можно три шампура и запить это еще пол-литра водки? Ну, тогда был проблема. Как говорил один мой знакомый высокопоставленный человек по образованию, по первой работе врач, наливая себе очередной так он говорит, я врач, мне можно. Да, так послушайте, вопросы тут приходят некоторые вопросы касаются самостоятельной диагностики, например, проблем с поджелудочной железой. Вот мы уже знаем по рекламе, что печень долго не может может не, за, не заявлять о серьезных проблемах с ней. Да? Вот уже звучили, что она бах, откажет в какой-то момент, и поэтому всех пугают, чтобы скорее бежали к врачу или там лекарства покупали соответствующие. А вот с поджелудочной. Вот она заявляет о проблемах с собой каким-то образом, какими-то болевыми ощущениями, или там. Да, конечно. Каким образом? А, вы знаете, когда она заявляет о себе, то Вы не перепутаете?
0: Вы не перепутаете, да. Потому что если это серьезная заявка, обычно это заканчивается скорую помощью. Это достаточно выраженные сильные боли, как правило, опоясывающего характера. Вот. А то, что вы вот начали говорить, да, можно сказать свое мнение. Я категорически противник вот такой рекламы по телевизору, Нет. потому что часто идет подмена понятий. Говорят, там это там, помогает желудка, на самом деле это лекарство немножечко для другого и так далее. Ну, то есть вот Mm-hmm. В принципе, люди, которые слушают э, все эти вещи да, Идут в аптеку, покупают и начинают заниматься как раз самолечением И болеть их может одно, а таблетки они принимают от другого и на самом деле ничего хорошего из этого не происходит.
1: А вот что может быть? Вот, знаете, я часто вот с моих друзей-алкоголиков они там жалуются. Я-то не такой, конечно. Mm-hmm. Вот. Они говорят: вот что-то меня вот слева что-то тянет чуть-чуть, или вроде как-то дискомфорт какой-то, вдруг это поджелудочное или что-то еще. Вот. А я не знаю, что ответить пьющим людям. Пальпируй их это... сначала,
2: это очень важно. Иначе они могут тебе не поверить. Фэт-макса? Абсолютно
0: правильно, да. Фэт-макса? Сразу возникает доверие к врачу. Да. Вы знаете, это может быть и поджелудочный, и, и нет. Дело все в том, что не обязательно, если у вас болит там где-то справа, это болит печень, а слева, да. это что-то другое, да. Может быть, абсолютно наоборот бывает ирдирующие боли, когда проблема с одной стороны, а болит на самом деле Ну, в типа другой даже стороне. не боль, а
1: такая, знаете, типа так тянет чуть-чуть. Такой дискомфорт такой тянет.
0: Ну да, если накануне они в том числе хорошо кушали и правильно запивали это всё, да? то тогда, в общем-то, то, что тянет, да, это на, на самом деле оправдано.
2: Спрашивает Константин. 36 лет. В последнее время бывают длительные, сильные изжоги. Не могу понять, на какой продукт. А вообще изжога проявляется? А по употребление каких-то продуктов или что-то другое? В том числе. Константин.
0: Вот э, хотел бы... Немножко пространно ответить. Вот видите, первый практический вопрос от наших телезрителей. Вот мы делали с вами уже и два эфира: Телеслушатели. да. Но у вас все равно снимается здесь. Ну да. И опять же возвращаемся к этой проблеме проблема распространенная, насущная и важная. От еды, от определенной еды действительно может возникать изжога от определенных продуктов. Здесь, конечно, я бы посоветовал слушателю последить, с чем вообще это связано, может быть, не а только продукты, с
2: продукты, они для каждого индивидуальны, или это какая-то общая группа Есть продуктов? Есть
0: какая-то самая раздражающая группа продуктов, да, могу назвать это, то, что способствует усиленному выделению соляной кислоты в желудке. Это никотин, алкоголь, чеснок, уксус, ну вот. Пожалуй, основные такие вещи. Я не говорю там про кепчипы, газировки и так далее. Mm-hmm. Это, естественно, тоже. А, но, может быть, у нее связано и с другим. Физическим напряжением, положением тела. А, в спортзале там человек занимается, особенно головой вниз. да, Если у него есть
1: предрасположенность, то это может быть...
2: Идите к гастроэнтерологу. А,
1: подскажите, пожалуйста, как избавиться от постоянного газообразования при употреблении овощей и фруктов? Стараюсь питаться правильно. Вот такая проблема деликатная. Я женщина, вот мне 32 года.
0: В первую очередь надо сходить все-таки на прием к врачу. Скорее всего понадобится посев кала на дисбактериоз, потому что, как правило, такие э, метеоризм, да, повышенное газообразование связано все-таки с дисбактериозом кишечника.
1: На тридцать пять лет беременности, двенадцать недель недели иногда побаливает живот в районе пупка, как будто нажимают пальцем. Что это может быть? По гинекологии УЗИ отклонений не показывает.
0: Ну, может быть, можно предположить, что из-за давления, повышенного давления в брюшной полости, если есть там, например, попочечная грыжа маленькая или расширение попочечного кольца, просто это, это может быть связано с этим. Если грыжа не вылезет, то после того, как все благополучно разрешится, я думаю, что эти проблемы пройдут.
1: Диагноз синдром Жильбера, небольшая перетяжка на желчном, печень в порядке. Билирубин 87. Чем питаться, чего бояться? Вот такой вопрос.
0: Ну, чем питаться, я, наверное, сейчас перечислить не смогу Ну, Это слишком долго Хорошо, осталось там, чего бояться Перетяжки бояться однозначно не надо Нужно просто периодически наблюдаться Смотреть билирубин И, в общем, все это, как, как правило, часто проходит без проблем
2: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ходила к двум гастроэнтерологам, но никто не поставил точный диагноз. Если ем сладкое или жареное, появляется белый налет на языке, но при этом ничего не болит. От чего появляется налет бело-желтый такой на языке? Связано ли это с кишечником или желудком? Наталья, 29 лет.
0: Тут, наверное, встает вопрос о количестве употребленного, то, что вы перечислили, да? Кишечник нет Желудок может быть Можно предположить Опять же Здесь надо с человеком общаться И делать определенное обследование А может быть это вопрос как раз э, Недостаточности клапана между пищеводом и желудком И соответственно заброса, Потому что именно сладкое может э, Провоцировать такие вещи Здесь я думаю, что надо сходить к гастроэнтерологу, Третьему, могу предположить, то, что, да? Да, предположить сделать гастроскопию и рентген пищевода и желудка с барием.
2: Здравствуйте, хотела спросить, какие рекомендации есть для больного к Про него, кстати, про гастродиоденит многие спрашивают, диагноз поставили 10 угу. лет назад, кроме запрета есть жирное и острое, ничего не помню. Какие опасности несет этот диагноз? На боли в области желудка жалоб нет. Светлана, 23 года. Ух ты, господи. 23 года. Да, да, но нет... И это не единственный момент. А, тут есть знаете, еще то... там 30-20-летние люди, которые тоже с как 15-летним раз вот этот... стажем гастроголомят. Вот убьют. нет, тут
1: есть и 30... 36 лет человеку, я говорю, дедушка, не занимайте, у нас тут это... Молодым дорога. Молодым, тут у нас пожилым делать нечего. но если 36 лет дедушка, тогда вы кто? Ну просто нет, серьезно, тут 38, 28, хоть бы он какой-то пенс написал бы. Нет, такого не бывает. Нет, нет. Последние полгода.
0: Вы знаете, 23 года, скорее всего, это совсем недавний студент, и если это был серьезный вуз, то с питанием к сожалению, часто бывает не очень хорошо, когда... Маленькие перерывы между лекциями Не успевают поесть Знаю по своим детям да, Которые учатся и вот бывает Иногда поставили расписание Люди просто не успевают Очень плохо На самом деле нужно лечить Просто не нужно это лечить Мощными препаратами Как сейчас, к сожалению, часто делается А нужны старые, проверенные Десятилетиями препараты Аккуратные Плюс желательное соблюдение Даже не то, что диеты А больше режим питания Не один раз в день или два раза в день утром кофе, а вечером, так сказать, пришел, извините за грубость, налупился, да, и все, отпал, а все-таки поменьше, почаще вот это вот с какими-то перекусами, опять же, да, говоря на сланге, это будет более правильно, именно режим питания.
1: Да, 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 вот, да, 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 чуть опоздаю с приемом пищи, вздутие обеспечено, что это? опять То, о чем вы говорите, режим приема пищи а, да? Режим
0: питания, да Ну и если от голода Вздуть, есть какие-то Дополнительные проблемы, нужно, конечно Обследоваться, смотреть
2: вот Человек пишет, у меня НЯК Н-Я-К Неспецифический язвенный колит. Вот оно что, 10 лет уже, ремиссия три года, мне 30 лет Лечусь в ней питание, заболевание лечится Есть ли открытия какие-либо в этом вопросе? Спрашивает Саша
0: Честно скажу, непосредственно нияком я не занимаюсь. Это все-таки прерогатива, если это не хирургическая проблема. Ну, здесь, понятно, три года это лечат все-таки гастронатурологи-терапевты. да? Угу. Я, в первую очередь, хирург. То, что такая ремиссия, это хорошо. Нужно наблюдаться постоянно для того, чтобы ни в коем случае не запускать. И думаю, что все будет нормально. Но в таком возрасте это неудивительно.
1: Слушайте, нас, а, скажем, могут заказать какие-то владельцы Молодежных радиостанций, потому что мы оттягиваем молодежь просто да. от Energy. за что сейчас слушают. Слушайте, Маяк мы слушаем. Маяк Мы 25%. Продолжение прив... каждый день что-нибудь там интересное.
2: Не, у меня есть один пенсионер, если ты готов. 34 года. Это же уже вообще поживший. Здравствуйте! Постоянная сухость в горле воспалена глотка. Обнаружили грыжу под
1: чего Да,
2: третьей степени. Нет ни язвы, ни гастрита. Врачи вообще не говорят про операцию. Мол, все равно есть побочные эффекты после операции. Что же мне делать?
0: А, для того, чтобы не заниматься рекламой, да, я скажу, что по той методике, по которой я оперирую, мы имеем хороших и отличных отдаленных результатов. 95% именно по этому поводу. Вот, пусть кто-нибудь в мире так сказать, еще похвастается такими результатами. Да. Да? А, если человек это беспокоит, если у него есть жалобы и действительно большая грыжа, то, скорее всего, нужно как раз оперативное лечение, которое избавит его от всех проблем, которые у него есть. Ему не придется... Постоянно ходить по врачам, пить горстями таблетки и так далее. Резать? Это действительно, это действительно да. радикальная спереди, да, 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 да. Нет, это действительно радикальный метод лечения, причем э, операция, которая делается, операция орган сохраняющая то есть никакие органы не отрезаются, и человек, в общем, достаточно легко ее переносит, э, достаточно быстрая реабилитация, и потом он полноценный человек.
1: Да, вот еще один пожилой 34 лет Максим из Москвы. Принимаю эссенциали без назначения врача. Вот сейчас внимательно в скобочках после недельного нетрезвого отпуска. Ага. Чем это грозит? Выступили на теле в улдыри. Он пишет вулдыри. 10 штук. Тщательно подчитал все. Замеры поняли. Может, от этого? На самом деле. Я просто извините,
2: быстро уточню: он ведь продолжает принимать, да? Он ждет пока 12 волдырей. Постоянно. Да? 13. Должно ну, конечно. быть
0: 13, конечно. Ну, ну. Вы знаете, эссенциально, ну, в данном случае, наверное, безобидное для него лекарство, с одной стороны. Ну да, и не сильно более. поможет, да? А, Если какие-то проблемы. Смотря насколько был нетрезвый образ жизни, да, то есть это можно трактовать по-разному. Вот. Но в первую очередь, конечно, воздержаться просто от спиртного, это первое основное, и все-таки не сильно грешить в еде в плане жирного соленого острова. А Тут можно говорить Может быть идет реакция действительно на препарат Может быть он ему просто не подходит И это аллергическая реакция Если это так, то конечно лекарство надо отменять
1: Вот таких проблем явно нет у Андрея Из Ростова-на-Дону ну куда? Я электростанцию новую собрал Петь. По деньгам стоит это 1300 русских рублей Вот что он пишет Ах вот оно да. что,
2: поздравляем а вас ты говоришь, А к вопросам вернемся Да-да-да. сразу после новостей 5533 со словом АЯК
1: Гышка Петь Клиника Фадеева.
2: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас ведет прием врач-гастроэнтеролог профессор Федор Александр Черноусов. Ваши вопросы мы принимаем на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова Маяк ⁇ в WhatsApp 967 5533 И можно написать вопросы в нашу группу ⁇ Радиомаяк ВКонтакте ⁇ Вот в первой части нашей сегодняшней беседы, вы, кстати, можете ее всегда переслушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах. Это специально. Прошу, что я когда сказали, поеду в Питер, не буду слышать это слово. Посмотрим, поедешь ли, если тебя никто не довезет до вокзала, все может сорваться. Итак, в первой части нашей программы мы сказали вот какую фразу, что если вдруг внезапно вы начинаете есть много шашлыка и запивать это холодными напитками, то тогда, конечно, будет плохо. И вот человек задает каверзный, как ему кажется, вопрос. А если я тренирую свой организм и пью... Не помного, но часто. И ем мясцо mm-hmm. регулярно. Петр Может Санч. быть, есть возможность закалиться, так От- сказать? Отвечая на
1: этот вопрос, смотрите на меня. Настя здесь больше не работает. Поэтому это бессмысленно. Я уже понял.
0: Вы знаете, мы все, наверное, достаточно регулярно, но многие, не все, едим мясо. Но вопрос в дозе. А вот... Регулярность употребления напитков, ну если он, конечно, выпивает там маленькую мензурочку, да, там наперстек, ну, наверное, ничего страшного. А, на самом деле, действительно, регулярное употребление, если человек спрашивает, наверное, это не 50 грамм, ничего хорошего в этом нет.
1: Мне 39 лет, э, с желудком серьезных проблем не было, но последние пару лет после еды можно быть э, сильное расстройство желудка. И еще, если я съедаю сладкое, торт, пирожное, то это может вызвать рвоту. Что со мной? Питаться стараюсь правильно. Вредных привычек нет, Ольга. Знаете, мы сейчас ответим Ольге на по сути вопроса, но мне как-то стало грустно. Ольга, вам 39 лет, а до сих пор нет ни одной вредной привычки. Ну как же так? Как вы жили? Жизнь прожита зря. Вы ну, сняли с вы языка Да, вы должны были отказаться уже от какой-то вредной привычки. Ну заведите, хоть ради интереса. Сейчас Чтобы... не поздно еще. Чтобы бросить потом. Я не знаю, закурите, запейте, не знаю, что. Ненадолго. Займитесь какими-то...
2: Сейчас доктор нас, мне кажется, не погладит <смех> извините. по головке а за теперь отвечаем советы. Ольге, да,
1: извините за это, это лирическое отступление. Итак, что же с Ольгой, если у нее при отсутствии вредных привычек, вот такие проблемы с расстройством О- желудка?
0: То, что у нее рвота, я думаю, что желудок ей надо посмотреть. То есть вопрос, конечно, выполнения гастроскопии. А остальное надо смотреть, потому что вы знаете, на самом деле, многие люди вот, под этой фразой расстройство желудка да, подозревают абсолютно другое. А, те состояния, когда желудок абсолютно ни при чем, а проблемы с кишечником. Mm-hmm. Вот, да, люди, вот, вот, то есть, mm-hmm. это какая-то такая расхожая фраза, которая часто употребляется. А у нас Поэтому... ведь там
1: много разных проблем, а вы все в одном. Совершенно да? верно, да. совершенно
0: верно. Да. В животе очень много всяких разных органов, которые могут
1: отказывать, если не отказываться от вредных привычек, извините за каламбур, да? Видишь сумочку на ру животе у кенгуру, да? Там уютную кенгуренку. Я вчера, кстати, про поводу расстройства, наблюдая мой любимый фильм «12 стульев» Марка Захарова на канале россия один, я подчеркиваю, А? Хорошо. Да. Безусловный значит, рефлекс. Да, я, там был там есть гениальный момент, когда Ларионов значит, общается с Мироновым. Что же вы казенного курьера расстраиваете? Я не расстраивал товарищ казенного курьера. Неправда, он пришел какой-то расстроенный. Такая же, как это сделано все? Какие были мастера? О,
2: да. Мы можем вернуться к желудкам. да? Спасибо большое. Добрый день. У меня разговорчивый желудок. Даже если я сытая, когда лежу на животе, урчит, бурчит, я девушка. И меня это очень смущает. Можно с этим что-то сделать? Опять
0: же, я думаю, что разговор сейчас идет не у желудки, и желудок ни при чем. Как правило, такие вещи, когда мы слышим урчание в животе у человека, да, ну, на расстоянии, то есть находясь mm-hmm. где-то рядом, это чаще проблемы с кишечником. Какие это уже надо смотреть, потому что они могут и быть или прямые, что называется, или опосредованные из-за чего-то другого.
1: Ой, выдыхаем, ребята. Ольга прислала сообщение дополнительное. Не могу уже все мои вредные привычки в прошлом. Вот а, это вот хорошо. Наш человек. Наш человек.
2: Да. А сначала ведь прикидывалась. Нет, нет. У меня все такое. Не стоит, не стоит. Мы приветствуем правдивые рассказы. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой диеты придерживаться при диагнозе микроскопический калит в купе с синдромом раздраженного кишечника? Может быть, хотя бы назовете продукты, которые категорически нельзя употреблять?
0: Категорически Кетчупы, помидоры и так далее. То есть все раздражающие продукты, которые могут раздражать кишечник. Да, ну, мы не можем здесь лекцию по диетологии. Вот. Здесь, конечно, нужно консультироваться со специалистом, брать ручку, карандаш и бумагу, и записывать, обсуждать и так далее, и так далее. Это не сказать даже... За помидоры
1: вредны? Памы? Как мне без них?
2: Кетчуп вреден. Там не помидоры. Там секретный ингредиент в основном. Добрый день! У меня врожденный С-образный перегиб желчного пузыря. Мне 30 лет. Часто мучают ноющие боли справа вверху живота. На УЗИ находили полип, но после трех месяцев урсофалька стало лучше. Лучше на повторном УЗИ уже ничего нет. Как избежать повторения?
0: Если мы говорим о немедикаментозном лечении, то это регулярное питание. А, это очень важно, для чтобы у человека не застаивалась желчь в желчном пузыре, а самое лучшее раздражитель — это еда. Поэтому и не надо делать э, в этой ситуации больших перерывов между едой. Да, то есть голодание э, вот данному человеку, в общем, противопоказано. Пусть небольшими порциями, но почаще. Самая хорошая стимуляция.
2: Не могу не прочесть этот односложный дивный вопрос. <с- Чем <с- можно загасить изжогу? Ну, уж формулировка больно нарядная.
0: <связать> <связать> ну, хорошая, интересная формулировка, почему нет? Это, на этот вопрос хочется ответить неправильно с содой, да. Делать этого, конечно, нельзя. Но,
2: но все делают,
0: почему-то. А, не все, но до сих пор, к сожалению, делают многие. А это абсолютно неправильно, потому что после применения соды она дает временный эффект, а дальше идет рикошет. Дальше идет рикошет, а может быть сильнее. Тогда уже лучше применять. Современные отоцидные препараты, благо их великое множество. Но, я, простите, сколько лет вы сказали? 18?
2: Ну, нет, 19. 19,
0: по-моему. ну, в общем, практически так, я не ошибся, да. да? Я к чему? Если в таком возрасте человек говорит, загасите жогу, то это его, естественно, сильно беспокоит. Надо ставить диагноз. Надо ставить диагноз и уже... Нормально лечиться. Просто временно загасить. Это будет временная мера. А потом могут быть достаточно серьезные проблемы. Нужно поставить диагноз и правильно лечить.
2: Спаечная болезнь кишечника. Какие могут быть рекомендации? Была операция 15 лет назад. Удалили спайки на кишечнике. Дмитрий, 32 года.
0: Понимаете, профилактика... ну. Единственное может быть не объедаться, да, не переедать, чтобы не поступало какое-то очень большое количество пищи. Если операция была 15 лет, то можно предположить, что на самом деле у человека все хорошо. Мы просто не знаем, беспокоит ли его что-то или нет. Если да, нужно проводить исследования, скажем, рентген э, с барием, пассаж бария по кишечнику и смотреть, есть ли какие-то препятствия, перегибы и так далее.
2: Ой, ребята, подвиньтесь, молодежь, ну давайте, вон идет же Вячеслав, ему 41. Ну что же вы не помогаете ему, честное слово. Человек пишет: лежу в больнице, вчера увезли на скорой воспаление желчного. Наибольш... На... Как? Небольшие камешки на дне предлагают вырезать, а мне жалко, нельзя ли без операции?
0: Я так бы ответил на этот вопрос. Если есть камни в желчном пузыре, если они. Начали беспокоить, а в данной ситуации мы говорим о том, что проблемы, то есть первый звоночек прозвучал, а обычно, если прозвучал первый звонок, прозвучит и дальше, поэтому лучше это сделать и забыть про эту проблему навсегда, иначе могут быть проблемы несколько большего характера.
1: 32 года, утром обложен язык целиком, где искать проблему, Сергей?
0: Хорошо бы, конечно, Взглянуть с Сергеем пообщаться, да, но э, три, три момента, которые вот можно здесь сказать, да, если говорить обо всем, это все-таки э, санация полости рта, да, то есть это стоматолог должен посмотреть, может быть, действительно, там какие-то проблемы, э, лор, это два, а если мы говорим про гастроэнтерологию, то возвращаясь, опять же, к тому же забросы из желудка пищевод, это может давать облуженный язык с утра. Именно с утра.
2: Диагноз гастродоуденальный рефлюкс. Постоянная отрыжка. Как это можно
0: лечить? Гастродоуденальный, ну, наверное, дуодено-гастральный рефлюкс немножко наоборот должен быть.
2: Что написали, а то Я прочитала. понимаю, да. Это
0: когда из 12-перстной кишки забрасывается в желудок. Это одна проблема. А вторая проблема — это отрыжка. Это... Разные вещи, это проблема, это проблема с клапаном выше, да, то есть это один клапан, а это другой клапан Конечно, человека надо обследовать, ставить диагноз, смотреть, насколько выражено Чаще такие вещи лечатся как раз консервативно, здесь мы не
1: говорим об операции Добрый день, можно подробнее о вреде ежедневного употребления крепкого алкоголя по пол-литра в день Да что вы говорите, какой вред, ну о чем, что? кто, откуда, где вы это услышали? Вы знаете, могу... Это же не литр, литр (свят) вредно, а пол-литра.
0: Я могу только за человека порадоваться, (свят) насколько у него крепкий организм. Но вы знаете, обычно организм сопротивляется, сопротивляется, а потом он сдается. И когда он потом сдастся, наверное, будет уже поздно.
2: Добрый вечер. Александр, 37 лет, Ставрополь. Два года назад сел на диету, спустя месяц увезли на скорой с желчной коликой. Определили конкременты десятых миллиметра. Желчный не удалял, принимал препараты урс урсодесхолевой кислоты. Да. Повторное УЗИ показало отсутствие конкрементов. С этой зимой опять сел на диету, похудел на 16 кг и опять начались приступы. Правильно. В желчном заполнен на три четверти без операции никак? Ничего ну, 3... больше нельзя попробовать?
0: на три четверти. Я бы сказал, что, наверное, нет. Да простят меня терапевты, гастроэнтерологи. Думаю, что это уже бесполезно. А, понимаете, в чем причина? Когда человек садится на очень жесткую диету и тем более еще применяет голодание, желчный пузырь практически не работает. желчным застаивается, за счет этого сгущается. И как раз у человека конкременты. То есть у него четко... Человек, ему связь. просто
2: нельзя худеть, да? Нет, не согласен
0: диете. с вами. Худеть можно, на диете сидеть можно. Не надо голодать, и нужно к этому подходить разумно. Можно сидеть на нормальной диете, когда человек кушает, но получает не очень большое количество калорий. И при этом, скажем, заниматься спортом и тратить калории, человек будет худеть, и все будет у него хорошо, без
1: проблем.
2: А вот еще я не могу обойти этот вопрос стороной, ибо он действительно интересный. Будьте добры, расскажите, зачем есть суп каждый день? Вот нам же всем говорили, что как это целый день без супчика, без тепленького. Это же так важно. А это правда важно?
0: А, в том числе из-за того, что тёпленькое, да, вот вы сами сказали. На самом деле, первое, это достаточно полезно, да. Первое, это достаточно полезно, не все люди едят вот. Я, например, люблю, честно вам скажу, и без этого как-то вот даже, даже неправильно. Но это, это действительно полезно, когда не очень крепкие бульоны, не очень наваристые, да, когда это правильно, это хорошо.
1: Я предпочитаю оставить это на тот период в моей жизни, когда по-другому уже не получится.
2: Не, вообще, конечно, страшные вопросы, но сейчас я вам хохму одну расскажу, когда на рекламу идем. А пока вот добрый вечер. Сегодня делал УЗИ брюшной полости, диагностировали жировой гепатоз печени, сам полный. Теперь просто диета или похудение, или надо вообще обращаться к специалисту?
0: Здесь лучше и то, и то. То есть э, диета, да, желательно с исключением жирных э, продуктов. И я думаю, вследствие диеты человек, если похудеет, то будет намного лучше.
2: После отравления и рвоты утром третий день болит в правом боку ниже ребер. Нажимаешь, проходит. Не амбиднецит. Что это может быть?
0: Ну, если был бы уже увезли поскорее в больницу, Ну-ка, конечно. Ну, подождите.
2: Раз, два, три. Сегодня среда. Третий день после отравления. Понятно, что там было за отравление.
1: Ну, вот у меня ну, тоже да.
2: алкогольное
1: да. отравление. Ага. Может быть.
2: Да?
0: Ну, мы, 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 мы с вами не знаем, да. но на самом деле, если это не пройдет в самое ближайшее время, конечно, нужно обратиться к специалистам. А может, человек действительно чем-то нехорошим отравился,
2: да. Может, и отравился, а мы продолжим после рекламы.
0: Да.
1: Клиника Фадеева. Нет, он должен первый звонить, что получит отпущение грехов. Это, знаешь, так деликатно сказать полностью.
2: Поскольку ты на время этой лекции уезжаешь, то, может быть, и получит. Может быть, да. он там вернут из-за до всех, кому мы туда отправляли. Мне нравится,
1: что наука всегда выигрывает этот матч постоянный. Наука 2-0 лайф. 2-0 выигрывает у лайфа, у команды лайф. Life. <laughs> да, мы хотели вот чтобы поговорить. Действительно, сильное впечатление возрастной, значит, возрастной категории наших слушателей – произвели на профессора Федора Александровича Черноусова, и он хочет выступить с комментарием по поводу омоложения наших больных. Ну, я не знаю, насколько омоложение, но вот э, сейчас мы сидели в перерыве
0: разговаривали, я говорю, я не ошибаюсь, что только один э, из тех, кто дозвонился, да, 41 год. Все остальные до 30 и немного, в общем-то, за 30, на самом деле там 36-37 было несколько человек, остальные все раньше, раньше, раньше. И как-то такое, да, впечатление...
2: Вдручающее.
0: Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. Ко мне у меня все-таки на прием приходят разные люди и частые возрасте тоже. Но ну, по большей части все-таки с хирургическими проблемами, естественно, с терапией тоже а, в сложных случаях. Но как-то вот сегодня, я не знаю, наверное, за все эфиры сегодня действительно самая молодая аудитория. Непонятно, с чем это связано, но мне кажется, что самая молодая. прошлый эфир у нас были люди более старшего возраста.
1: Ерунду едят, вот поэтому самая молодая, а, Вы знаете, может быть, и
0: с, с этим связано. Едят, пьют, в общем, не совсем хорошо, да, фастфуды и так далее.
1: Вот я все время вижу, как вот они ходят с этими рюкзаками. Вообще, мы с никакими рюкзаками, когда в турпоход никто не едет, не ходили по улице. Да, вот выходили Ну да, ходят, И что они там носят в своих этих дурацких рюкзаках? Ладно, но ну я не, не копаю в чужих вещах, но всегда у них там есть. Какой-нибудь кефирчик, она вытаскивает. вот такой Или мальчик вот лет 25 так открывает, и такой бел кефирчик какой Ну это хорошо. Ну так это Сейчас они же потом... Macron... потом нам и звонят. Все те, кто хорошо такой вот
0: Ну, здесь позвольте, чуть не согласиться. Скорее всего, к нам звонят те, кто употребляет регулярно ну, фастфуд да. 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 Ну да.
1: А кефирчик, это даже неплохо. Поэтому не мешайте нам э, гнобить молодое поколение. Мы этим занимаемся уже полгода. И, знаете, неплохо получается.
2: Тут есть мудрость стариков одна. Так. Роман 36 лет. Ну, старик-старик считается. Да, да, да. Спрашивает, как вы относитесь к народному способу избавления от изжоги пеплом? В армии только этим и спасался. Сейчас только вспоминаю, и изжога сразу уходит. Я
1: плом первый раз слышу. Пеплом, это, да, я тоже
2: перепахана.
0: Наверное, это прекрасное воспоминание, если изжога проходит от них. И, наверное, она не настолько сильная. А, честно скажу, никак не отношусь. Слава богу, что помогало тогда, но я это не могу рекомендовать.
1: Ну, в армии это же когда, как, да, как да, в известных местах, это там: вот тебе там, у меня болит голова и живот, доктор. Вот тебе таблетку ломает, да, плавает, да, вот пополам. тебе от головы, да, вот, да, от, да, от живота. Да. Поэтому а что там еще и не пеплом, такой, не такое еще услышишь.
2: Ну что, я могу продолжить вопросы? У меня тут даже да, пар... парочка поживших есть. Вот, например, здравствуйте, мне 30 лет, у меня герб. Через Э-оборотное. да все правильно. Недостаточность...
0: рефлюксная болезнь.
2: Вот оно что. Да. Недостаточность кардии. Каждое утро мучит кашель. Подскажите, возможно ли от него избавиться?
0: Ух. А, вы знаете, так скажу. Если действительно выставлен а, диагноз, и при этом каждое утро у человека кашель, то, скорее всего, это вопрос именно ко мне, как к хирургу. Потому что таблетки в данном случае могут приносить, скорее всего, эффект неполный и кратковременный после отмены все будет возвращаться. Здесь, скорее всего, встанет вопрос об операции, той, которую мы уже сегодня говорили, и это избавит человека от многих проблем.
2: А вот смотрите, нам вторит, ну как, не, вернее, парирует, да что вы все к возрасту цепляетесь? Это ведь в первую очередь говорит о развитии диагностики в отличие от советского времени, кстати. Мы просто
1: завидуем вашей молодости, красоте, таланту. И здоровью, здоровью, главное здоровье, конечно. Здоровью
2: особенно завидуем. Ну, это
0: вспоминается, вы знаете, это шутка, да? Нет здоровых, есть недообследованные. Да-да. Uh, все-таки действительно возраст очень молодой, и люди с uh, проблемами, если они о них пишут заявляет, значит, это проблема, которая не просто пришло-ушло там полдня поболела, и до свидания. Это все-таки э, более серьезно.
1: Просто старенькие не умеют писать смс пишет нам эту 38 лет. У меня есть такая версия, но я, она не, не закрывает всего вопроса. То есть, уверяю вас, когда стареньким нужно, они все напишут здесь. Вот почитайте предыдущие эфиры. Там да, там все это про что было в 70-х, 60-х, все тоже люди такие. За 105 пишут.
2: Mm-hmm тем временем вопрос жуткая кислотность желудка ем каждый день творог стараюсь ничего провоцирующего последнее время советуют на голодный желудок пить гашеную кипятком соду теплый раствор за час до еды для ощелачивания что думаете
0: а, ну по поводу соды на самом деле мы сегодня уже говорили да я высказывался что сода это не самое лучшее лекарство а для этого лучше оставить ее там для готовки вот. Здесь лучше принимать антоцидные препараты, и на самом деле человеку лучше дообследоваться, да, померить кислотность, посмотреть, какие это дает проблемы, что вообще в желудке есть, гастроскопию сделать, а может быть у человека язва, то есть ну, надо поставить диагноз. А так просто так пить соду и считать, что все само излечится, это неправильно.
1: И потом не надо так идти на поводу, мне кажется, уже луткой вообще у своих органов. Они потом сядут тебе на шею постоянно. Надо, может, и на распространение. Надо раз показать какую-то силу, да, может быть, какое-то волевое решение. Залить литр Ух водки. в пути. Ну, Да! А, получи! Вот так ты хочешь общаться? Она говорит: а а Все, я больше не буду болеть никогда.
2: Я помню, был какой-то роман, где главный герой, дьявол, у него было огромное количество домашних цветов, и каждый день он демонстрировал уносил один цветок который плохо цвел и не поливал все остальные они цвели просто от ужаса того что их могут вынести следующим куда
0: или пройдет или отвалится
2: и вот если позволите быстро может успеем ответить многие спрашивают цивилизация уже придумала ли альтернативу глотанию кишки при обследовании по-прежнему многих это пугает
0: на самом деле полной альтернативы, конечно, нет. Гастроскопия – это часто очень необходимый, и нужный и хороший метод обследования. Не надо бояться. На сегодняшний день во многих клиниках делается гастроскопия во сне. Человек пришел, ему сделали укольчик, он заснул, ему все сделали, проснулся. Там час-полтора после этого не надо садиться за руль, все – очень э, приятно хорошо комфортно и главное информативно
2: круто спасибо большое врач гастоэнтеролог профессор федор александр черноусов был у нас в гостях а мы прощаемся до завтра
1: да до завтра, до завтра.
0: спасибо вам до свидания спасибо
1: еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру